1: Em Montargil, no Alto Alentejo, vamos conhecer os vinhos do Monte Rapozinha, para depois descobrirmos o universo Enopor, a empresa multi que detém marcas tão diversas como a clássica Caves Velhas em Bucelas ou a Estrela Pop Lagosta nos vinhos verdes. Depois chegam as sugestões semanais e o prazer da leitura com os vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. A vila de Montargil pertence ao Conselho de Ponte Sor, no distrito de Porto Alegre. É lá que vamos encontrar o Monte Rapozinha, onde somos recebidos pelo produtor João Nuna Taide.
2: Eu costumo dizer que o Monte da Raposinha uh, existe antes de ter os vinhos. Uh, o meu avô é que nasceu aqui, nesta zona, em Montargil. E o meu avô é que chamava Rapozinha a minha mãe quando ela, era, quando ela era mais nova. Então, uns anos depois, a minha mãe decidiu rebatizar a propriedade, de monte da raposinha, para homenagear o meu avô
1: e, no fundo, para homenagear a, a família toda. Depois de sabermos que a raposinha é, então, a sua mãe, Rosário Ataíde, João conta-nos que a propriedade não tinha vinha. Só mais tarde
2: é que nascem os vinhos, inicialmente, com muitos negócios de vinho que acontece inicialmente, sim, um impulso de, de, de vontade de, de querer fazer vinhos de qualidade, um impulso com muita dedicação, com muita paixão, que foram plantados dois hectares de vinho, inicialmente, um bocadinho por, por brincadeira, e depois essa brincadeira começou a ficar séria e foram, foram crescendo os hectares de vinha. Inicialmente eram dois, como eu disse, hoje em dia são 15. Continua a ser uma área relativamente pequena, uma área reduzida. Uh, mas já
1: são 100 mil garrafas produzidas por ano. A aventura familiar começa em 2005, com esses dois hectares iniciais, e a primeira vindima acontece dois anos depois. João Nuno é o responsável pelas vinhas e pratica um trabalho sustentável que não desvirtua a natureza do lugar.
2: O nosso designio tem é sido esse desde, desde o início, representar um alentejo diferente nesta zona através dos nossos vinhos a Paula na, na enologia e tentar, enfim, dar momentos de prazer às, às, às pessoas que, que provam os
3: nossos filhos.
1: Paula Bragança é casada com João, é enóloga e aqui no Monte da Raposinha começou por ter a preciosa assessoria de Susana Esteban. Acompanha-nos na visita e ajuda-nos a perceber o sítio onde estamos.
3: Acho que temos aqui uma influência interessante da, da barragem de Montar Gil. Estamos realmente muito que se há 500, 400 metros de linha reta da barragem e uma cota abaixo da barragem. Por isso, primeiro é de esperar que a barragem não não se parte, se não ficamos debaixo d'água. Mas o que nós sentimos muito é esta influência da, da barragem das manhãs muito frescas. Eu acho que é isso que acaba por tornar este terroir se calhar mais, mais única, a influência da barragem, deste de controle de temperatura das manhãs, mesmo em agosto, manhãs muito frescas.
1: Estamos na subregião de Porto Alegre, dominada pela Serra de São Mamed, com vinhas de maior altitude, solos de granite e algumas manchas de xisto. Ora, montar gel contraria tudo isto e vem lembrar-nos a pluralidade e diversidade do Alentejo. Aqui, a altitude não ultrapassa os 60 metros do nível do mar, a barragem cria um mesoclima próprio e na vinha caminhamos sobre algo muito diferente.
3: Aquele tal solo de de um calhau rolado, muito próprio se calhar, de, um, de um rio que existiu aqui, ou que ainda existe um pequenino, mas, mas com certeza passou aqui com mais intensidade e deixou este tal calhau rolado. Paulo e João pretendem que os seus vinhos traduzam então esta paisagem diferente. Aqui no, no Monte Rapozinha, mais do que no Lugia, nós gostamos de trabalhar um bocadinho a parte de viticultura. Tentamos que a, vinha, a uva e a vinha estejam o mais saudável possível e que transmitam muito esta sensação deste lugar. E chegamos ali à adega e tentamos fazer um bocadinho o mínimo. A respeitar o que a uva tem, trabalhá-la um bocadinho dependendo da gama para que vai também, obviamente. Mas sempre que mantenha esta, esta frescura e esta sensação de lugar.
1: A gama de entrada tem o rótulo Raposinha. Depois vem os vinhos Monta
3: Raposinha e no patamar seguinte surge a marca Ataíde. O branco é 100% chardonnay, portanto é aqui o nosso grande desafio fazer no Alentejo um 100% chardonnay, com um bocadinho de barrica também, mas que não perca essa, essa frescura. O Ataí da por ser a nossa seleção das vinhas que nós achamos que têm mais potencial, mais concentração, e todo ele estagia em barrica também. Já ia pensar na nossa comida alentejana também, já precisar de, alguma, de alguns pratos mais fortes. São vinhos vibrantes, com a madeira delicada e precisa. Contraria o clichê que o
1: Alentejo é uma região de vinhos sem longevidade, sendo o topo de gama um tinto ainda mais exigente, com o nome que sugere o lirismo de Donizetti.
3: Portanto, temos o nosso Alicante Boucher, em que em anos que nós achamos que o Alicante Boucher está fora do normal, selecionamos as melhores barricas e, e engarrafamos então o furtivo a lágrima. A parte desta nossa gama... Estamos a tentar fazer algumas experiências, a primeira delas é uma vinha que já temos certificada como biológico e este ano vamos então fazer o nosso primeiro vinho 100% bio, portanto 100% com certificação biológica.
1: No final da nossa visita ao Monte da Raposinha, e com a promessa de novidades num futuro próximo, João Nuna Taíde reforça o que o motiva. O
2: propósito é o mesmo desde o início? É fazer vinhos com qualidade, é fazer vinhos com caráter, é fazer vinhos que acima de tudo representem esta zona e consigam representar o terroir e mostrar o terroir e o alentejo improvável, que eu costumo chamar que é o alentejo daqui, um alentejo um bocadinho diferente. São vinhos que nós queremos que assentem acima de tudo na frescura, que assentem na acidez, um bocadinho de tanino, vinhos um bocadinho com uma parte vegetal que sejam vinhos para a mesa, que sejam vinhos que tenham luta à mesa e que tenham, que tenham garra, que tenham, que tenham frescura, no fundo.
1: O grupo Enopor Wines, como o conhecemos hoje, foi criado em 2005 e uniu algumas das mais antigas empresas de vinho nacionais com áreas de negócio desde a produção, do granela até à distribuição. Pedimos a Nuno Santos, administrador do grupo, para nos explicar o modelo.
0: Vamos começar por princípio. Enopor... Uh, Inicia-se como projeto em si, em 1996, quando, quando o Grupo uh, resolve adquirir, digamos assim, as, cabras, as antigas cabras de D. Essa empresa estava numa situação complexa, que depois, entretanto, nós tentámos reativar, e a partir daí, até, até 2000, a empresa teve um desenvolvimento e, um, e, uma, e, uma, e uma transformação completa.
1: Começa então a procura de novos investimentos, sempre com o foco em marcas com valor.
0: E a partir daí, em 2001, aparecem as cabos velhas que se juntam ao portfólio e as, e as adegas Camilo Alves. Em 2004, 2003, 2004, as cabos Acácio e as cabos Morabasto, Cavi Cabo Por, Cabos Monteiro. E, portanto, nessa altura, as empresas mantinham-se todas independentes entre si, eh, autónomas, mas com uma gestão, digamos assim, de cúpula centralizada.
1: Até que em 2005 é criado definitivamente o modelo atual de Anopor, cujo conceito unificador tem um objetivo claro.
0: Agregar, acima de tudo, culturas diferentes, clientelas diferentes, modos de pensar e de trabalhar e de fazer negócio bastante diferentes entre si. E estamos a falar de empresas que, geograficamente, uma ficava localizada em Bruxelas, outra em Rio Maior, outra em Miramar, outra em Penafiel, outra em Amarante. Portanto, não era só uma questão de mentalidades e sensibilidades, era uma questão de geografia também. E, portanto, a solução foi, vamos arranjar um conceito único, vamos fazer disto uma empresa só. E foi isso que se fez.
1: Depois houve que reduzir uma impensável quantidade de marcas à volta de 100, identificando as que realmente definiam a Enopor.
0: Os vinhos verdes e os vinhos do Tejo foram duas regiões que nós designámos e que definimos como prioritárias e como foco. É importante também não, não esquecer que o cariz das, das empresas que deram origem à Anopore era um cariz marcado de vinhos de mesa. E, portanto, não quisemos renegar esse passado. E, portanto, o que é que selecionámos? Selecionámos a marca Faisão no segmento do vinho de mesa, selecionámos a marca Lagosta no segmento do vinho verde e selecionámos a marca Cabeça de Toro no segmento do Tejo.
1: Estas são as marcas foco da estratégia da Enopor Wines, uma empresa multi-regiões que trabalha volume e reinventa nomes com longa história no mercado. Por exemplo, a marca Lagosta foi criada em 1902, enquanto a Faisão surgiu em 1946.
0: Coloca-se um problema, que é e o que é que acontece a todas as outras marcas. E aí a decisão também não foi muito complexa. Quer dizer, foi que marcas é que vamos escolher para juntar a estas, não num patamar de prioridade igual, mas
1: num patamar, eu diria, de segunda linha. Que marcas é que nós vamos escolher? Nesta segunda linha estão os destilados Fim de Século ou as Cabos Velhas, na histórica região de Bucelas, havendo também outro nível de atributos que pesou na escolha.
0: Decidimos valorizar património e, portanto, selecionámos a marca da Quinta do Goição e a marca Quinta de São João Batista, precisamente porque estão associadas a quintas efetivas que nós exploramos e que, e que, e que obviamente, temos a obrigação e a, e a, e a vontade de, de, de desenvolver e de fazer crescer.
1: No total, os dois segmentos de apostas estratégicas traduzem-se em 10 marcas, sendo o objetivo da Enopor que garantam 80% do volume de negócio total. E para termos uma ideia da escala, os vinhos Lagosto ultrapassaram largamente um milhão de garrafas em 2020, enquanto a Faisão vendeu 5 milhões, mesmo com a crise provocada pela pandemia de Covid-19. E Nuno Santos diz-nos que começa a haver espaço para outro tipo de produtos. Nós, houve tempos,
0: em que a nossa prioridade era fazer vinhos que o consumidor gostasse. E, efetivamente, vamos ser honestos. É isto que, do ponto de vista comercial, tem sucesso. É vinhos que o consumidor gosta. O que começámos a perceber foi que há muitos tipos de consumidores e há muitos tipos de nichos de negócio que, se calhar, também devíamos dar alguma atenção.
1: Entramos numa outra dimensão que começa a ser relevante, onde se inserem os vinhos antigos das Caves Velhas, por exemplo. É também nessa lógica que aumenta a importância da Quinta de São João Batista em Rio Maior, propriedade adquirida pelas Caves de Dom Teodósio em 1987.
0: A Quinta de São João Batista foi, e é, e será cada vez mais, uma espécie de, de inspiração para os vinhos da Enopor, por duas razões. Por um lado, pelo enquadramento que tem em si mesmo, pela dimensão que tem, pelo histórico que tem, estamos a falar de uma, de uma propriedade que terá no mínimo 700 e tal anos, nós conhecemos a história dos últimos
1: 500, por outro lado, a Quinta está integrada numa reserva de biodiversidade classificada pela Unesco há 40 anos.
0: Classificamos os nossos vinhos da Quinta de São João Batista como reserva de biodiversidade. Nós queremos apelar, nós queremos proteger, nós queremos desenvolver os conceitos de ecologia, de enoturismo, de, das pessoas poderem desfrutar e beneficiar daquilo que a natureza nos oferece da sua forma mais simples e mais pura.
1: Para finalizar a nossa conversa, Nuno Santos diz-nos o que a expansão da área de vinha da Quinta de São João Batista já pôde proporcionar.
0: Cabeça de Touro é produzido hoje na Quinta de São João Batista, já era verdade no passado, embora não na totalidade. Hoje São João Batista está a crescer em termos de vinificação, em termos da área de vinha, e portanto nós hoje já temos a capacidade de conseguir assegurar quer a marca Quinta de São João Batista, quer a marca Cabeça de Touro, produzida 100% aqui. E isto para nós é uma garantia muito importante para o consumidor porque quando o consumidor abre uma garrafa de cabeça de touro sabe de onde é que vem. Pode vir cá, ver as vinhas, provar as uvas. E isso faz toda a diferença.
1: E agora o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, fala-nos das sugestões desta semana escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Bote 2016 é um vinho tinto do Dão, produzido pela Casa de Moraes, A partir de uma pequena vinha centenária com diversas castas misturadas. Ali ao é perfume do dão, com as suas notas de pinhal e bagas silvestres delicadas. A é uma boca seca, fresca e de textura vincada. É um vinho com caráter e sentido de lugar, altamente recomendado. A adega da Vermelha Grande Reserva 2017 é produzido pela adega Cooperativa da Vermelha, na região de Lisboa. Trata-se de um lote de Sirá e Teoria Nacional, que se traduz num vinho volumoso e concentrado, generoso na fruta e na juventude. Fácil e presenteiro, é uma boa compra para a Revista de Vinhos.
1: Nos Vinhos de Bolso trazemos-lhe A Voz do Dão, O dial da Uva e do Vinho, um projeto fotográfico assinado por Adriano Miranda e Nuno André Ferreira. Os dois fotógrafos conseguiram captar imagens menos evidentes de um Dão profundamente rural, feito de pessoas e feito de paisagem. Há um realismo e uma humanidade, sem retoques ou maquilhagem, que nos confronta com a vida nas vinhas e nas adegas, num olhar sem filtros. A voz do Dão é uma edição gráficos associados. E assim nos despedimos, relembrando o dever coletivo de ficar em casa. O estado de emergência nacional assim o exige e a nossa consciência também.